0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Les saludamos, a Ambrosio Hernández. Y
0: Sandra Peebles.
1: El cubano Elian López llegó a las costas de la Florida sobre una tabla de surfearo Windsurf y fue rescatado por los guardacostas a 15 millas de Isla Morada. Según sus familiares, Elian tiene una colostomía por cáncer de colon.
0: El hombre de 48 años salió el martes de Varadero, Cuba, en busca del tratamiento de salud en los Estados Unidos, que no puede recibir en la isla. Tendremos esta noticia completa más adelante, pero antes vamos con una noticia en desarrollo.
1: Esa tarde un hombre está muerto después de un enfrentamiento con policías a la oficina del alguacil de Broward.
0: Alina Yanni se los une en vivo desde Broward, donde sucedieron los hechos. Adelante.
2: Buenas tardes, esto sucedió a eso de las 12 del mediodía, era un operativo de la policía con otras agencias oficiales para arrestar a este individuo por narcotráfico, es alguien que la policía asegura tiene vínculos con pandillas y que era un criminal conocido, pero no nos han dicho todavía la identidad de esta persona. Imágenes de vigilancia captaron el momento en el cual dos oficiales persiguen a un individuo. El sospechoso se vira y ahí se ve el momento que la policía le dispara a ese individuo.
3: Yo estuve atrás de la tienda trabajando y escuché como cuatro o cinco balas, pum, 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 pum.
2: Según la policía, la persecución empezó a solo 100 pies de las oficinas del alguacil de Broward. La policía había planeado una operación para arrestar al individuo por narcotráfico, pero el sospechoso huyó en su automóvil chocando frente al edificio de la policía y después huyó a pie.
3: La
2: policía dijo, le puedo decir de mis propias observaciones, el individuo definitivamente tenía un arma
3: y le apuntó a nuestros oficiales. Hicieron buen trabajo en, esta, en este caso y lo más importante fue que al fin trataron de, de, de ayudar al muchacho y resucitarlo, pero eh, yo creo que fue algo algo con drogas o algo así.
2: Todo comenzó al mediodía en el área de la 27 Avenida del Noroeste y Broward Boulevard. El área estuvo cerrada por horas, mientras que la policía y el Departamento de Florida para el cumplimiento de la ley recolectaba evidencia de la escena. Aquí ven armas en medio de la calle. Según la policía, los oficiales llamaron a los rescatistas, pero el sospechoso no sobrevivió. Los llevaron a ese sospechoso al hospital y fue en el hospital donde el individuo falleció. La familia vino aquí a hablar con la policía, pero igual no nos quisieron hablar, no quisieron dar más información. Si tenemos más información de quién es esta persona, se las traeremos. Alina Yanis, Noticias 23, Univision.
0: Gracias, Alina. Las autoridades buscan al pistolero que ayer disparó mortalmente a Luis Hernández en el suroeste de Miami-Dade, en la zona de Kendall Lakes. Según el reporte, la víctima caminaba desde su vehículo hacia su casa cuando un hombre armado se acercó y le disparó. La policía dice que el hombre posiblemente escapó en un carro y cree que el motivo de los disparos pudo haber sido robo.
1: La policía está ofreciendo esta tarde hasta 5000 mil dólares por información que lleve al arresto de Nicolás Marino, a quien busca por acusaciones de llevarse sin pagar una cesta llena de bistec en un supermercado Winn-Dixie en el suroeste de Miami-Dade. Ocurrió el 15 de este mes y según el reporte, cuando un empleado intentó detenerlo, Marino lo apuntó con un arma y escapó. En Hialeah y Coral Gables también lo están buscando por acusaciones de robo comercial. Y en Carolina del Sur tiene una orden judicial por fraude.
0: El popular peleador de la UFC, Jorge Masvidal, salió en libertad bajo fianza esta madrugada. A Masvidal lo arrestaron tras un altercado con su rival en el ring, Colby Covington, en Miami Beach, Ahora, según el informe policial, más le pegó dos puñetazos en la cara a Kobe, provocándole la rotura de un diente. Masvidal enfrenta cargos de agresión con agravantes, entre otros cargos.
1: Esta noche comienza el toque de queda en Miami Beach para detener la hora de tiroteos y el desorden durante el receso de primavera.
0: Javier Díaz está en vivo con lo que ocurre a esta hora en las calles de la playa de las
4: gracias, saludos y buenas tardes en vivo desde la playa, la gran pregunta que muchos se realizan es qué pudiera esperarse este fin de semana y también cómo los turistas que desde ya han gastado una buena cantidad de suma de dinero en hoteles alojamiento, comida y bebida cómo van a reaccionar ellos ante este toque de queda, porque ya desde las 6 de la tarde, algunos restaurantes que se encuentren en esta zona que se ha establecido para el toque de queda, no podrán seguir vendiendo bebidas alcohólicas, estas son imágenes en vivo de cómo está la tarde a esta hora en Ocean Drive y exactamente la calle número 6 donde los negocios deberán cerrar con suficiente tiempo de antelación a las 12 de la noche cuando comience el toque de queda para evitar que los clientes violen precisamente esta ordenanza los hoteles por otro lado sí pueden continuar con sus servicios normales siempre y cuando estén atendiendo a los huéspedes del hotel los negocios que no sean hoteles sin embargo sí podrán seguir operando durante el horario del toque de queda pero solo ofreciendo servicios de comida para recoger qué opinan casualmente no los turistas sino algunos residentes sobre esta orden de emergencia escuchemos hay discotecas que tienen eventos, ¿no? que están planificando eventos por este fin de semana, que son eventos muy populares porque es el, el fin de semana de música aquí en Miami. Sí que le va a afectar mucho a muchos de los negocios que están en el área, pero obviamente que es una preocupación para los residentes que, que quieren estar seguros, que ellos van a estar seguros viviendo en esta área, aparte de todo. ¡Vamos! Por otro lado, le enviamos una alerta a los residentes de la ciudad de Miami Beach y a los turistas. En este caso, a los residentes la ciudad les está aconsejando que si van a estar fuera de Miami Beach antes de las 12 de la noche, lo hagan con tiempo para evitar el tráfico vehicular. Y por otra parte, a los turistas si también van a estar fuera de la ciudad después de las 12 de la noche y entre las 6 de la mañana para entrar, si la policía lo considera necesario, le puede pedir alguna eh, prueba de, del hotel donde se estén alojando. Nosotros estaremos aquí, inclusive hasta pasadas las 12 de la noche para eh, comprobar con nuestra cámara cómo se va a comportar esta situación cuando las autoridades se comiencen a forzar el toque de queda. En vivo desde Miami Beach, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias Javier. Como les informamos al inicio del noticiero, un joven cubano fue rescatado por la Guardia Costera a pocas millas de los Cayos aquí en la Florida, tras más de 24 horas en una travesía en una pequeña tabla de windsurf, como ven aquí. María Alesia Sosa habló con sus familiares y nos cuenta que hubo una razón específica que impulsó a este joven a desafiar al mar.
2: Salió el martes 22... Por la mañana a las 7 de la mañana
5: y no supe hasta ayer a las 7 de la noche que lo recogió el guardacosta es su primo Elian López de 48 años que decidió subirse a una tabla de windsurf con el sueño de llegar a Estados Unidos aunque es buzo profesional y su familia pensó que lo lograría un último mensaje que él pudo enviarles los alarmó despidiéndose y yo me imagino que ese mensaje fue hizo que, que ella se desesperara y llamara el guardacosta. La guardia costera lo encontró a 15 millas al sur de Isla Morada. El guardacosta lo divisaba, pero lo perdía... ...porque había mucho oleaje
2: ...y ella estaba acostado en su tabla, ya desesperado... ...porque se dio cuenta que no tenía fuerza para levantar la vela. ¿Qué llevaba Elian
5: consigo en esa tabla?
2: Traía un celular... Que iba emitiendo la señal. Sé que llevaba un eh, GPS de mano.
5: López tuvo cáncer de colon y vive con una colostomía. Aún en esas condiciones, decidió emprender viaje. Familiares confirmaron que en Cuba ya no tenía acceso a las bolsas que requiere para sus necesidades. Su nivel de desesperación tiene que haber sido muy grande. Su familia teme que no le permitan quedarse en el país, pero el abogado Ángel Leal cree que es poco probable.
6: Dada esta circunstancia, que una persona que tiene una condición médica, que tuvo que recibir atención médica al llegar a este país, probablemente por motivos humanitarios y interés, e interés público, lo van a liberar bajo parol, si Dios quiere.
2: Que no permitan que regresen a Elián, a Cuba, para que todo por lo que ha luchado, esas, esas 24
5: horas que estuvo en el mar, no hayan sido en vano. Y hace minutos pudimos conocer de forma extraoficial que Elian habría sido dado de alta y liberado Y que una persona de su confianza está yendo a buscarlo a los callos Los mantendremos al tanto María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión las autoridades están alertando que los perros están siendo afectados por el llamado complejo de enfermedades respiratorias infecciosas.
1: El Servicio de Animales de Miami-Dade está advirtiendo que es un virus canino bastante contagioso y potencialmente peligroso. Tatiana Irizar nos dice que señales de alerta no debemos pasar por alto.
7: El Servicio de Animales de Miami-Dade emitió una alerta ante el aumento de contagios de un virus respiratorio en perros del sur de la Florida. Por el momento lo que recomendamos es un perrito que tenga eh, síntomas clínicos, hay que tenerlo aislado. Es un virus que parece ser bastante contagioso, eh, entonces es muy importante evitar el contacto directo perro con perro. Alba está preocupada. Dice que su perrita Dulce es muy amistosa. Lo mejor es tener cuidado, vacunarlos y,
2: y esperar a ver
0: si qué se hace con esa alerta, como todos los virus pasan y vienen. ¿no? Pero ya sale detrás de los perros.
7: Aunque no se trata del COVID-19, se contagia de la misma manera por gotas infectadas con el virus. Por eso hay que evitar espacios cerrados e incluso parques al aire libre como este, porque si su perro tiene contacto con la nariz de otro, se puede contagiar. La mortalidad del virus no es alta, la clave es tratarlo a tiempo. Los veterinarios advierten que hay que estar pendiente de síntomas como enrojecimiento de los ojos y secreciones en la nariz, además de estornudos y tos persistente. Generalmente responden bien al tratamiento, pero hay algunos que les pueden, eh, se pueden volver neumonía y ponerse mucho más graves. Si tiene mascotas, intente no tocar a otros perros. Podrían estar contagiados y luego usted traspasar el virus a los suyos.
3: Yo tengo tres perros en casa, tengo tres chau chow chau y si sí estoy preocupado, si sí es que agarro algo y lo llevo algo a mi casa. Es highly infectious. No se
7: contagia en humanos ni en gatos. Muy importante, las vacunas deben estar al día. Los perritos que están bien vacunados tienen un buen sistema inmune y el sistema inmune los va a ayudar a proteger eh, de, que el, de que la enfermedad no se vaya a poner peor. Hasta nuevo aviso, quedan suspendidas las vacunas y cirugías en el refugio de Miami-Dade. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión. Huh.
1: Si la travesía de los migrantes por Sur y Centroamérica es difícil, lo que están sufriendo en muchos cubanos que cruzan fronteras en los países que colindan con Ucrania es mucho peor, dice.
0: Sus testimonios reflejan la agonía que están sufriendo. Mario Vallejo tiene el reportaje.
3: De una vez más me dieron duro por la espalda. Y me pusieron corriente cuatro veces. Nunca tuvieron piedad de nosotros. Antes no tienen corazón. ¿no? no tienen corazón, no tienen nada. Esa gente, lo único que hicieron fue maltratarnos todo el tiempo. Son y, los
6: testimonios de, de algunos de los más de 60 cubanos que hasta ahora la plataforma Cubita Now ha documentado que lograron llegar a países limítrofes con Ucrania, algunos pasando por la zona de guerra.
3: Yo he contabilizado cerca de 60 cubanos en esta región, entre... Bielorrusia, Lituania, Polonia y bueno, Ucrania.
6: Los migrantes cubanos aseguran que en Bielorrusia, Lituania y otros países de la ex Unión Soviética existe discriminación y fobia contra los cubanos. Eso aseguraron durante más de una hora de entrevistas hoy en el canal de YouTube de Cubitanao.
5: No les importa a los niños, nos dan golpe y golpe y mucho golpes y mucho ya yo ya yo pensaba ya que me iba a morir ya.
4: A Dairon fue el primero que ellos amenazaron con meter un tiro en la cabeza. Le ratillaron la, 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 la pistola en la cabeza. Nosotros nos, nos asustamos. Nos cogieron los lo, lo guardias fundorizos de, de, de Bielorrusia y nos mandaron para Lituania.
6: Ninguna de las embajadas cubanas en esos países ha querido ayudar a los migrantes de la isla. Solo la Cruz Roja Americana les ha respondido a sus súplicas de ayuda.
3: Vamos a estar tranquilos en Minsk, en la capital. A ver qué pasa, no podemos salir, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Yo voy a seguir escribiendo, intentando escribir a, la, a las embajadas, algún asilo, algo que tenemos que, que hacer nosotros.
6: Lo peor de este grupo de cubanos es que el futuro sigue siendo incierto. Son cerca de 60 contra casi 4 millones de emigrantes ucranianos que en estos momentos se encuentran en varios países de Europa. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: En una acción inesperada, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, denunció a su propio gobierno al que calificó de dictadura. McFields dijo que hablaba para defender a más de 177 presos políticos y más de 350 muertos en su país desde el año 2018.
6: Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio. Y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí.
0: McPhews dijo que ahora se siente libre y que tomó la decisión de rebelarse tras resultar impactado con el testimonio de la opositora encarcelada Tamara Dávila, quien tiene una hija de solo cinco años de edad y en los nueve meses que lleva encerrada no le han permitido verla.
3: Bienvenidos a la información deportiva La ofensiva que trae Mike La visión que tiene para este equipo Y llegar a la ciudad, quiero decir, es Miami Esas fueron algunas de las palabras de Terun Armstead En la conferencia de prensa muy complacido de estar en la Ciudad del Sol Al igual que Tariq Hill La más importante adquisición de los Dolphins en mucho tiempo Tenía que regresar, regresar a casa Sabes, tengo familia aquí, siempre estoy aquí Con estos dos pilares ofensivos Miami se ha convertido en el equipo a derrotar en la conferencia El Heat sufrió ayer su segunda derrota consecutiva Esta vez a manos de unos golpes State Warriors, que llegaron a Miami sin cuatro de sus estrellas disponibles. La tropa de Eric Spolstra estuvo muy por debajo de su nivel, pero más allá de la derrota, lo más preocupante fue el altercado entre Jimmy Boulder, Udonis Haslem y el coach Eric Spoltra en un momento del partido. Esperemos que ya se hayan limado las asperezas, pues con apenas nueve juegos restantes a la temporada regular, un equipo sin química no va a llegar a ninguna parte en los playoffs. Y hoy a las nueve de la noche se enfrentan las selecciones nacionales de los Estados Unidos y México en partido de eliminatorias mundialistas. Un verdadero choque de gigantes que usted podrá ver en vivo por Univision y tu DN. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
0: La FDA dijo que una inspección que realizó tras la retirada de la leche de fórmula para bebés de la compañía Abbott Nutrition reveló que la compañía no se aseguró de mantener un estricto protocolo de seguridad en las superficies de la planta.
1: En febrero se retiraron del mercado varios lotes de Similac, Alimentum y l -Care, después de que dos bebés murieron y otros tres sufrieron infecciones graves tras consumir esos productos.